0: Hallo und willkommen zu dieser neuen Folge des Podcasts von Startup BW. Heute ist Philipp Lies bei mir. Er ist Mitgründer von I2U. Das Startup I2U kommt aus dem medizinischen Bereich und widmet sich dem Thema Augengesundheit. Und das ist ziemlich wichtig, denn auf einen Termin beim Augenarzt oder der Augenärztin wartet man schon mal ein paar Monate. Die Idee von I I2U ist es, Netzhautuntersuchungen mit einem Smartphone und einem Fundoskop vorzunehmen und mit künstlicher Intelligenz auszuwerten, sodass Vorsorgechecks zukünftig nicht mehr zwingend in Facharztpraxen, sondern auch beim Hausarzt, der Hausärztin oder anderen medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen vorgenommen werden können. Wir sprechen über medizinische Versorgungslücken, darüber, was Philips Business heute mit seinem Kindheitstraum zu tun hat, Computerspiele zu entwickeln wie man den Unternehmenswert bestimmt und warum ihr diese Folge lieber nicht auf 120 Prozent hören solltet. Hey Philipp, schön, dass du da bist. Du bist heute extra aus Frankfurt angereist. Heute bist du gekommen. Oder Richtig, gestern genau. schon? Nein, heute. Heute schon, genau. Ähm, erste Frage, dein Kaffeebecher, der steht nämlich auf dem Tisch. Richtig. Philipp hat einen Kaffeebecher dabei, der schon um die ganze Welt gereist ist. Und als ich ihn im Vorgespräch gefragt habe, welchen Gegenstand er immer so bei sich hat, war das dieser Kaffeebecher. Das heißt, damit verbindest du nicht nur Weltreise, sondern wahrscheinlich auch Entspannung, weil du Kaffee damit trinkst. Und es ist, ist was, was dir, ja, was dir nicht abhanden kommen darf. Was für eine Bedeutung hat das noch für dich?
1: Es ist für mich einfach so ein Stück weit äh, Convenience. Ich habe meinen Kaffee immer mit dabei. Ähm, ich kann selbst entscheiden, wann ich meinen Kaffee trinken möchte und wann nicht. Und kann halt so ein bisschen entscheiden, wie, wie mag ich meinen Tag planen. Ich muss nicht morgens mich hinsetzen, meinen Kaffee trinken und loseilen, sondern ich mache mir meinen schönen großen halben Liter Kaffee, nehme den mit und kann dann ganz entspannt im Laufe des Tages meinen Kaffee trinken.
0: Das heißt, du bist aber auch so der Planer-Typ.
1: Ein Stück weit schon. Also ich versuche schon ein bisschen meinen, meinen Tag vorzuplanen, aber trotzdem auch immer auf Veränderungen rechtzeitig reagieren zu können. Also nicht starr und das muss alles so sein, sondern ich habe eine Idee, wo es hingehen soll, aber dann ganz darauf reagieren, wie sich der Tag entwickelt.
0: Wann bist du denn heute mit der Bahn angereist? Ähm, und heute, wie viel Verspätung hast du einkalkuliert?
1: Ähm, heute habe ich das Glück gehabt, ich habe gestern in Tübingen übernachtet, musste also nicht aus Frankfurt anreisen, sondern äh, heute Morgen aus Tübingen. Und da habe ich extrem wenig eingeplant. Ich bin wirklich auf die Minute pünktlich hier angekommen und hatte keinen Puffer drin. Deswegen hat alles diesmal äh, genau geklappt.
0: Das heißt, auf den Regionalzug ist Verlass?
1: In den meisten Fällen, ja. ja.
0: Und äh, Stuttgart beziehungsweise, doch, Stuttgart ist nicht ganz uneigennützig, weil... Tübingen, das ist der Sitz eures Unternehmens ja, genau. von I2U. Das heißt, du hast auch eine Historie, die dich mit Tübingen
1: verbindet. Richtig, genau. Ich habe insgesamt, glaube ich, fast sechs Jahre in Tübingen gelebt. Ähm, dort habe ich meine Doktorarbeit geschrieben am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik und im werner reichert zentrum für Integrative Neurowissenschaften. Und da habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, wie Nervenzellen im Sehzentrum ihre Eigenschaften entwickeln, wie die lernen und so den Bereich künstliche Intelligenz, Medizin, Informatik zusammengebracht.
0: Das nennt sich biologische Kybernetik.
1: Das war der Name von dem Max Planck Institut. Genau, ah, meine, so. genau meine, meine Doktorarbeit war im Bereich neuronale Informationsverarbeitung.
0: Neuronale Informationsverarbeitung. Das heißt, es hat auch ein er also einen sehr starken medizinischen Hintergrund.
1: Richtig, genau. Wie viel
0: Überschneidung gibt es da mit dem Medizinstudium?
1: Mit dem Medizinstudium so zwangsweise nicht, aber es war halt immer sehr interessant. Ich komme ja aus der IT, aus der Informatik-Ecke, dann zu sehen, okay, das sind so die theoretischen Dinge, die man aus der Mathematik, aus der Informatik kann. Wie funktioniert das denn in der Biologie? Welche mathematischen Dinge kann denn ein, ein Gehirn tun und welche nicht? Wie kann ich denn das, was das Gehirn tut, versuchen zu modellieren, sodass ich diese Eigenschaften in einem Computer darstellen kann? Und das ist genau der Schnittpunkt. Ich muss also ein Verständnis dafür haben, wie die Biologie funktioniert, damit ich sagen kann, das, was ich hier versuche zu modellieren, das passt zur Biologie. Ja.
0: Das heißt aber, du kommst nicht nur aus der, genau, das ist die Informatik-Ecke, da mit dem medizinischen Schwerpunkt, du kommst aber auch aus der Beraterbranche, ne? du hast IT-Beratung vor dem Studium gemacht oder nach dem Studium.
1: Nach. Also ich habe äh, IT-Beratung während meines Studiums der Informatik gemacht. Ich habe, ähm, um vorhandens anzufangen, ähm, parallel zum Abitur eine Berufsausbildung absolviert als chemisch-technischer Assistent. habe dann nach meinem, meinem Abitur angefangen, Informatik zu studieren und parallel dann schon als, äh, als Berater gearbeitet, so als, als Nebenjob und dann da in der Pharmabranche und Chemiebranche ähm, gearbeitet. Danach, nach dem Studium, habe ich meine Promotion gemacht und nach der Promotion bin ich dann wieder in die Beratung gegangen und war dann knapp fünf Jahre bei einer großen deutschen ähm, IT- und Strategieberatung und habe dann da für Großkonzerne denen dabei geholfen, ihre IT digitaler, agiler und moderner zu bekommen.
0: Und dann kommt das eigene Business. Richtig. Da gibt es ja erstmal eine Idee. Das heißt, die Idee kommt wahrscheinlich aus dem Studium?
1: Gar nicht so sehr. Die Idee war eigentlich eher ein Zufall. Ich hatte nach den fünf Jahren der Beratung gedacht, ich brauche was anderes und habe ohne wirklichen Plan einfach mal den Job gekündigt und habe gesagt, ich schaue mal, was ich machen kann. Und habe dann so ein bisschen... Und nicht, mal, nicht mal
0: so ein Jahr lang ähm, Work and Travel oder wie nennt sich das auch ein Sabbatjahr mhm. oder so, sondern komplett gekündigt.
1: Komplett gekündigt, genau. Also ich hatte schon vorher irgendwie vier Monate Sabbatical gemacht, ähm, bin dann ein bisschen rumgereist und danach dann aber zurück, habe dann noch, glaube ich, noch mal ein Jahr, anderthalb Jahre wieder gearbeitet und dann beschlossen, nee, ich mag irgendwas machen, was mich was mich mehr reizt, wo ich irgendwie auch mehr meine ähm, mein Wissen in der Technik mit reinbekommen kann. Und dann gesagt, okay, ich kündige und schaue mal so ein bisschen, was ich machen lässt. Und dann habe ich eben mal so ein bisschen im Freundesbekanntenkreis rumgeschaut. Und äh, ein äh, Freund von mir ist Professor in Korea, an der Korea University dort. Und habe ich ihm nicht mal geschrieben, wie sieht es eigentlich aus? Hast du nicht irgendwas zu tun für jemanden mit meiner Erfahrung? Er meinte, ja, hm, er hat hier einen Studenten, der beschäftigt sich mit ähm, Bilddaten von der Netzhaut. Und der würde da ganz gerne mal ein bisschen was machen, aber der hat keine Ahnung von der künstlichen Intelligenz. Der ist äh, Optometrist, also der weiß sehr gut, wie man solche Bilder aufnimmt. Aber der weiß nicht, wie man sie in der Technik nachher mit einer KI verarbeitet. Da habe ich mir gedacht, oh, das klingt spannend. Ich komme vorbei und habe mir ein Ticket nach Korea was? gekauft und bin hingeflogen.
0: Das heißt, du hast so den Ansatz gehabt, ich will was, ja vielleicht ich schon, ich will was gründen, ich will was Eigenes machen. Weißt aber noch nicht genau was, bis dann an deinen... Kommiliton, nee, was war?
1: Genau, ein Freund, den ich hier aus Tübingen Ein Freund genau
0: ja. gegangen und gesagt, okay, weißt du nicht jemanden, der sozusagen Hilfe braucht oder einen Partner braucht? Und daraus hat sich diese, naja, diese Gemeinschaft eigentlich entwickelt, was als, als Gründungsteam zu fungieren.
1: Richtig, genau, so, so hat das Ganze angefangen. Dann im September 2018 war das, da bin ich nach Korea geflogen, ähm, ohne großen Plan, so auf eigene Kosten ähm, und habe einfach gesagt, okay, ich schaue mal, was rauskommt. Habe mir, glaube ich, drei oder vier Wochen Zeit genommen und gesagt, okay, jetzt schaue ich mal. Drei oder vier Wochen. Entweder danach haben wir eine Idee, wie wir das Ganze weitermachen. Oder ich habe halt drei Wochen so ein bisschen gearbeitet und mal ein bisschen Korea kennengelernt. Und das lief relativ gut. Nach den vier Wochen hatten wir so eine, so eine erste Idee und so ein paar Sachen ausprobiert. Und gemerkt, ach, das funktioniert ja schon. Dann war ich zurück in Deutschland, habe hier ein paar Sachen organisiert und bin dann drei, vier Wochen später wieder nach Korea geflogen, um dann eben weiter an dem Projekt zu arbeiten, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir einen Weg finden, wie wir dieses äh, Forschungsprojekt Irgendwo hinführen, dass wir da weiter dran arbeiten können. Weil das, das waren super denn so spannend die, war. die
0: ersten Schritte, wenn du sagst, ihr habt dort schon was ausprobiert und es hat funktioniert. Wie, sieht das, wie sah das denn dann? so explizit aus?
1: Wir haben eine, eine Menge an Daten bekommen, die wir von einer Universität hatten, die mit einem Fundoskop aufgenommen wurden, von der Netzhaut.
0: Fundoskop ist dieses Gerät, das die Netzhaut aufnimmt, das so aussieht wie so eine Pistole.
1: Das ist das, was wir einsetzen. Also Fundoskop generell ist im Prinzip eine, eine Kamera, mit der man die Netzhaut sehen kann. Die Netzhaut ist ja die, der Hintergrund des Auges und um den zu sehen, muss ich durch die Pupille durch. Die ist relativ klein, das heißt, ich brauche da Vergrößerungslinsen, die so angeordnet sind, dass ich dann entsprechend den Hintergrund sehen kann mit ein bisschen Beleuchtung. Und da gibt es verschiedene Varianten. Da gibt es große stationäre Fundoskope. Das ist das, was in den Augenarztpraxen steht, in den großen Kliniken. Die kosten mehrere 10.000 Euro und ähm, damit kann man das Ganze sehr stationär machen. Aber es gibt auch mobile, handgehaltene Fundoskope. Die sehen dann so ungefähr aus wie ein, wie ein Föhn oder ein bisschen Einen größer. Föhn,
0: genau, das ist es eigentlich. Genau. ja Genau.
1: Und ähm, da ist dann das Ganze auch drin. Und damit kann man dann auch entsprechend die Netzhaut sehen. Und das wird eingesetzt, wenn man ähm, zu Patienten hin muss, die ähm, zum Beispiel nicht erreichbar sind oder äh, bei Kleinkindern, die eben einfach nicht in, den, ähm, in so ein stationäres Gerät den Kopf reinbekommen. Dafür wird das zum Beispiel eingesetzt. Und wir hatten Daten von stationären Kameras und haben da eben geschaut, okay, können wir da Krankheiten drauf erkennen? Und wie gut geht das denn nicht in, in großen Settings, so wie es irgendwie große IT-Konzerne machen mit viel Cloud-Servern und viel Rechenleistung, sondern wie geht sowas einfach und klein, dass wir damit näher an die Patientinnen und Patienten ran können, dass wir nicht ein großes System brauchen, wo alles immer hingeschickt wird, wo alles zentral ist, sondern so ein bisschen bisschen dezentraler, ein bisschen lokaler so dass man unabhängiger ist und eine flexible Lösung hat. Und das hat relativ gut funktioniert. Wir haben die Daten genommen, wir haben eine KI trainiert, geschaut, wie gut sind denn die Ergebnisse, die nachher rauskommen bei der Erkennung. Und gemerkt, ja, das funktioniert ganz gut. Und dann so ein bisschen uns umgehört und geschaut, was gibt es für Lösungen. Und gesehen, es gibt praktisch keine gute Lösung, mit der Netzhautuntersuchungen näher an Patientinnen und Patienten gemacht werden können. Die müssen alle zu den AugenärztInnen in die äh, großen Praxen gehen, die müssen alle in die Kliniken gehen. Und dadurch gehen viele Menschen verloren, weil die einfach keine, keine Zeit haben, weil das Probleme verursacht, weil das Stress ist, weil es ein weiterer Anfahrtsweg ist. Und sage, dann müssen wir doch eine Lösung finden, dass wenn die PatientInnen nicht in die Praxis können, dann müssen wir doch die Praxis, die äh, behandelnden Ärztinnen und Ärzte zu den Patienten bringen.
0: Gibt es da Zahlen, wie viele Vorerkrankungen hätten verhindert werden können oder entdeckt werden können, besser gesagt, wenn das früher entdeckt worden wäre. Nein, also hätten entdeckt werden können, wenn man den Termin wahrgenommen hätte, den es so oft gar nicht gibt.
1: Gibt Es schwierig einzuschätzen. Es gibt keine genauen Zahlen, wie viel man finden könnte. Es gibt äh, die Gutenberg-Studie hier in Deutschland, die ähm, durch die Bank weg Menschen untersucht und einfach schaut, haben die äh, Schäden auf der Netzhaut oder nicht oder auch andere Krankheitsbilder. Und da hat man festgestellt, dass ein äh, relativ hoher Teil, ich glaube, fast 10 Prozent äh, der Patientinnen und Patienten Netzhautschäden haben, ähm, von denen sie gar nichts wussten. Das kann natürlich was sein, was einfach sich entwickelt hat und gar kein großes Problem macht. Das kann aber auch gerade bei einer Diabetes, und da ist es sehr häufig, äh, relativ schnell zu Sehkraftverlust führen. Und ähm, ungefähr, glaube ich, ein Viertel äh, bis sogar mehr aller Diabetikerinnen und Diabetiker bekommen im Laufe ihrer Diabetes ähm, schwere Sehprobleme bis hin zum kompletten Sehkraftverlust und das einfach frühzeitig zu erkennen. Und selbst wenn es nur 10, 15 Prozent Sehkraft sind, die man vielleicht früher erhalten kann, ist für solche Menschen ja schon extrem wichtig, weil Sehkraft ist ja für die meisten Menschen doch der, der Hauptwahrnehmungssinn.
0: Der Ausschlag, genau das zu machen, war das so dieses, das Bewusstsein, dass das gebraucht wird? Oder hat sich das so mehr, es hat sich wahrscheinlich beide Seiten, ihr habt, Verstanden, da ist Bedarf da, aber es hat sich auch aufgrund eurer Fachrichtungen einfach ergeben.
1: Richtig, genau. Wir kommen alle, also meine, meine Mitgründerinnen und Mitgründer kommen alle aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, der Medizin. Und da war klar, okay, wir brauchen so ein bisschen die, den Hintergrund. Wir wollen gucken, wie wir medizinische Daten besser nutzen können. Wie wir das, was wir mittlerweile technologisch können, nämlich große Daten äh, sehr schnell verarbeiten und daraus Informationen ziehen, das nutzen, um den Menschen zu helfen, um einfach die Gesundheitsversorgung verbessern. Weil das sollte ja eigentlich das Ziel sein, dass wir das Leben der Menschen mit Innovationen verbessern und so leichter und angenehmer machen.
0: Da kann man wahrscheinlich auch gar nicht sagen, was der größere Antrieb ist. ne? Also es muss, muss ein Zusammenspiel sein. Das heißt, nur Gründen um des Gründens willen war das nicht, obwohl ihr euch mit diesem Thema befasst habt, sondern ihr habt auch hinterher gesagt, wir brauchen das. Das ist sinnvoll, das ist innovativ und das ist hilfreich. Und wir wollen damit was besser machen, als es vorher war.
1: Richtig, genau. Bei uns war nie die Motivation, ja, wir wollen jetzt gründen, weil gründen ist toll. Wir haben uns schon immer gewünscht zu gründen. Sondern die, die drei ersten Gründer, Björn, Christian und ich, die dabei waren. Wir waren alle Mitte, Ende 30, Anfang 40. Und da ist, glaube ich, auch der Punkt, wenn wir irgendwie aus dem tiefsten Inneren heraus hätten gründen wollen, dann hätten wir das schon alle viel früher gemacht. Da war es eher so, wir haben hier eine super Chance gesehen, haben gesagt, das, was wir hier haben, was wir entwickeln, das hat ein Riesenpotenzial. Das müssen wir in den Markt bringen, weil wir so den Menschen helfen wollen und weil wir damit auch etwas schaffen können, wo wir Spaß dran haben. Wo wir sagen, ja, es ist eine tolle Lösung, das ist etwas, was wir äh, gerne machen. Und dann entsprechend den Schritt zu machen, okay, dann gründen wir da jetzt ein Unternehmen und dann schauen wir mal, ob wir das wirklich hinbekommen.
0: Gab es davon abgesehen, wenn du sagst, es ist nicht Gründung um des Gründen Willens, aber wenn du so... Ja, wenn du vielleicht doch der Gründertyp bist, gab es davor auch schon andere Ideen, die du dir auch hättest vorstellen können?
1: Ähm, ehrlich gesagt, nein. Also das ähm, ist schon das Einzige. Genau. Also das es ist schon
0: um dieses, um Willen dieses Produkts.
1: Richtig, genau. Es ja. war wirklich... Ähm, bin zum Gründen eher so ein bisschen durch den Zufall hingekommen, dass wir einfach genau, dass wir diese Lösung hatten und überlegt haben, wie können wir das Ganze denn sinnvoll umsetzen? Und dann war wirklich so das Einzige, mit dem wir diese Idee weiterentwickeln konnten, war dann wirklich okay, lass uns eine, eine Firma gründen und lass uns das Ganze eben als Produkt entwickeln, denn nur so äh, haben wir die Möglichkeiten, das in den Markt zu bringen.
0: Wisst ihr noch, wann der Moment war, wo ihr gewusst habt, oh, das funktioniert?
1: Es müsste Anfang 2019 gewesen sein, wo wir gemerkt haben, es funktioniert und dann überlegt haben, okay, wo kriegen wir jetzt Geld her, um da eine Firma rauszubringen.
0: Genau, das ist die nächste Frage, wo kommt das Geld her, aber wie habt ihr das denn gefeiert, dass es funktioniert? Stelle ich mir dann auch so als das Meilenstein vor.
1: Ja, es war eigentlich eher so ein alles so ein fließender Übergang. Wir haben immer wieder rumexperimentiert, immer wieder verschiedene Sachen getestet und dann gemerkt, so, ah, das funktioniert, das klingt ganz interessant, haben uns dann mit der Uniklinik in Tübingen ausgetauscht, weil dadurch, dass alle drei, Björn, Christian und ich, früher in Tübingen gelebt haben und dort an der Uniklinik und in Max Planck geforscht haben, haben wir da halt noch sehr viele gute Verbindungen hin. Und die Augenklinik in Tübingen ist eben auch sehr renommiert, also haben wir da mit ähm, Professor Ziemsen und Professor Behrens gesprochen, mit denen wir da zusammenarbeiten an der Augenklinik und die auch gemeint haben, ja, ist eine sehr coole Idee, das würden wir unterstützen, wenn ihr da ähm, dran weiterarbeiten arbeiten würdet. Und da wurde uns klar, okay, da scheint wohl echt ein Interesse da zu sein, dann nutzen wir diese Chance und versuchen wirklich hier ähm, Gründungsförderung zu bekommen, dann versuchen wir das Ganze umzusetzen und schauen mal, wo uns da das Ganze hinführt. Es klingt
0: ja, es klingt ja schon ein bisschen wie goldener Weg. Also ihr habt die Idee, das hat einen innovativen Hintergrund, das hat, das soll das Gesundheitssystem verbessern. Also dieser Purpose ist da. Und dann habt ihr alle noch ihre, eure Fachbereiche, die ihr den mit reinbringt. Es klingt echt, also es wäre, es klingt sehr, sehr rund. Du hast im Vorgespräch gesagt, das, die meiste Zeit war es das auch, ne? Also da gab es gar nicht so diese diese Ausfälle oder diese diesen Richtungswechsel oder mal der Moment, wo man gesagt hätte oh, jetzt müssen wir noch mal gucken, ob wir nicht vielleicht doch was ganz anderes machen.
1: Richtig, es hat sich alles so mehr oder weniger hinentwickelt. Natürlich so ein bisschen trichterförmig. Am Anfang hat man noch eine sehr breite Idee und dann merkt man, man spricht mit den Ärztinnen und Ärzten an der Klinik, man spricht mit niedergelassenen Ärztinnen, man spricht mit Vertretern von Krankenkassen und merkt dann so langsam, okay, das ist das, was funktionieren könnte. Und dann hat man von dieser großen Idee, die man am anfang hatte, schneidet man so ein paar Zöpfe ab und kommt dann langsam auf dem hin, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich das Produkt, was wir in den Markt bringen können. Und das waren, am Anfang hatten wir noch größere Ideen mit, wir machen eine, eine hybride Version, die teilweise mobil läuft, teilweise ähm, auf Servern läuft, dann äh, machen wir noch eine Version, die nicht nur mit einem einzigen Modell von Funduskamera funktioniert, sondern wir unterstützen alle Funduskameras weltweit. Und er sagt, okay, das ist aber alles, das ist viel zu breit und viel zu kompliziert. Wenn man ein gutes Produkt haben will, muss man sich erstmal auf seine Nische konzentrieren und sagt, okay, dann bauen wir unsere Nische, wir nehmen unser eines funduskop von dem wir wissen, das funktioniert sehr gut, wir nutzen unsere Software, wir bauen die Infrastruktur auf und wir entwickeln das Ganze zu. Und dann angefangen eben mit Partnerinnen und Partnern aus den verschiedenen Bereichen hier zusammenzuarbeiten und hier wirklich ein Netzwerk aufzubauen, uns Feedback einzuholen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, was würdet ihr finanziell unterstützen, was nicht, um da einfach dann den Weg zu machen. Und das war dann eigentlich ein relativ, zwar steiniger, aber doch geradliniger Weg.
0: Womit wir auch schon bei dem Thema Finanzen sind. Du hast dann erzählt, ihr wollt ab Sommer 2022, also ab kommendem Sommer, wollt ihr auf den Markt gehen mit eurem Produkt Richtig. und verkaufen. Das Richtig. heißt, bisher habt ihr keine Einnahmen und könnt euch über den Verkauf nicht finanzieren. Ja. Wie lief das dann von Anfang an überhaupt mit der Finanzierung?
1: Die erste Finanzierung, also ab Ende 2018 bis Ende 2019, verlief größtenteils aus eigenen Mitteln. Ich hatte das Glück. Ich habe ja einige Jahre als Berater gearbeitet. Da konnte ich ein bisschen Geld zur gut Seite verdient. legen. Richtig, und ja. habe gut verdient. Und ich hatte dann den Luxus, dass ich mir ein bisschen Geld zur Seite legen konnte, so dass ich diese erste Zeit zum großen Teil einfach aus Ersparnissen äh, leben konnte. Und das ging
0: nicht für die Flugtickets drauf?
1: Das ging nicht für die Flugtickets drauf. Da gab es dann zum Glück teilweise durch die Kollaboration zwischen äh, Deutschland und Korea dann wenigstens ein bisschen Geld, um die Flugtickets zu bezahlen. Ähm, aber halt die Lebenskosten habe ich dann aus eigener Tasche ähm, bestritten, bis wir dann im Laufe 2019 den Exist-Antrag stellen konnten, zusammen mit Professor und dann ab Anfang 2020 hatten äh, Björn und ich die Exist-Förderung an der Uni Tübingen und damit dann eben die erste finanzielle Förderung, um entsprechend unser Produkt weiterzuentwickeln. Also
0: Exist ist das Gründerstipendium für AbsolventInnen deutscher Hochschulen. Das Richtig. heißt, dafür musst du aber auch in Deutschland eingeschrieben sein. Richtig. Und kriegst das nur dann. Genau, das war dann so der erste Teil, den ihr überbrücken konntet. Und das waren, glaube ich, 30.000 Euro ungefähr. Ungefähr. Genau. Und ähm, genau, wie ging es dann weiter?
1: Genau, danach ging es weiter. Wir hatten das, das ich weiß nicht, ob man es Glück oder Unglück nennen sollte, durch die äh, Corona-Pandemie hat sich natürlich alles etwas verzögert. Und da war dann ähm, der PTJ und das ähm, Bundesministerium durch die Exist-Förderung uns sehr entgegenkommt. und das haben die ist Lauf PTJ? Äh, das ist der Projektträger Jülich, der die gesamte Koordination der, Jülich. der Mittel okay. ähm, organisiert. Und ähm, die waren dann sehr, sehr entgegenkommt und haben das Stipendium von 12 auf 15 Monate verlängert so sodass wir dann da noch ein paar Monate überbrücken konnten, bevor wir dann äh, letztes Jahr im Mai die äh, Startup BW Protect Finanzierung, also eine äh, Pre-Seed Finanzierung uns da entsprechend sichern konnten.
0: Das heißt aber, der Schritt dorthin war ja auch erstmal über eine Förderstelle. Richtig. Das war bei euch das, wie ähm, war das?
1: Die Technologieförderung Techn genau. in Reutlingen-Tübingen, genau.
0: Die Technologieförderung Tübingen-Reutlingen, kurz TFRT, ist eine Tochtergesellschaft der Städte Reutlingen und Tübingen und betreibt seit über 20 Jahren aktiv die Wirtschaftsförderung im Hochtechnologiebereich. Darunter fallen vor allem Unternehmen der Biotechnologie, Bioinformatik und Medizintechnik. Im interkommunalen Technologiepark Tübingen-Reutlingen können auf 80.000 Quadratmetern Labor- und Büroflächen gemietet werden. Inzwischen haben sich hier ca. 80 Firmen mit ca. 3000 Mitarbeitenden angesiedelt. Die TFRT vermietet Labore und Büros in zwei Technologiegebäuden zu vergünstigten Konditionen an technologieorientierte Startups. Außerdem berät die TFRT Existenzgründer und Gründerinnen sowie Hochschulabsolventen und Hochschulabsolventinnen bei der Fördermittelberatung, Antragsbetreuung sowie Vermittlung zu Beratern und Institutionen. Hier werden auch Kontakte zu bereits bestehenden GründerInnen-Community und zur Wirtschaft hergestellt. Dank der exzellenten Forschungslandschaft der Universität Tübingen, der Hochschule Reutlingen, des Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Instituts NMI und der Max-Planck-Institute ist es um den Nachwuchs an ambitionierten GründerInnen gut bestellt. Mehr Infos auf
1: tfrt.de
0: Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen? Wie fängt man sowas an?
1: Das kam daher, dass wir eigentlich schon relativ lange die, die durch die Gründung an der Uni Tübingen ähm, dort von dem Gründungsnetzwerk der Uni Tübingen unterstützt waren. Und das Gründungsnetzwerk der Uni Tübingen arbeitet sehr eng mit dem Medical Innovations Incubator zusammen. Das ist auch eine Ausgründung aus der Stiftung Medizininnovationen dort, die speziell Medizintechnik-Startups unterstützt. Und die... Ähm, Medical Innovations Incubator sind wiederum Teil der Technologieförderung reutling tübingen Die Technologieförderung hat verschiedene Schwerpunkte und eben Medizintechnik ist einer dieser, dieser Schwerpunkte. Und da waren wir eben relativ früh mit dabei, weil wir ein Startup aus Tübingen sind und die sich sehr stark um sämtliche Medizintechnik-Startups dort kümmern. Die haben Schulungen angeboten, wir haben an dem äh, 4C-Accelerator-Programm teilgenommen, äh, was sehr erfolgreich mittlerweile läuft. Ich glaube, jetzt demnächst mit äh, in die nächste Runde geht mit, glaube ich, fast 80 bewerbenden mhm. Startups, die dabei sind. Riesig, und ja. genau und, und da haben wir eben dann ähm, den Kontakt gehabt und darüber haben, hat auch die Technologieförderung und die Medical Innovations Incubator haben dann eben gesehen, okay, was ist denn unser Potenzial, wie weit sind wir schon, weil wir durch deren Unterstützung dann entsprechend diese ähm, Pre-Seed-Förderung beim Land Baden-Württemberg beantragen konnten.
0: Das funktioniert dann so, das haben wir in der, ersten, ähm, in der ersten Folge auch schon besprochen, dass 80 Prozent von der l kommen, also vom Land und 20 Prozent über private Investoren, die ihr mit einbringen müsst. Das heißt, ihr habt euch die auch vorher schon gesucht?
1: Genau, also von, von Anfang an, seit wir ähm, irgendwie gegründet haben, waren wir natürlich immer wieder auf irgendwelchen startups e Events mit dabei, haben uns dann auch mit ausgetauscht mit verschiedenen äh, Business Angels und da halt immer geschaut, okay, was sind denn InvestorInnen, die zu uns passen würden, die vielleicht Interesse an dem Produkt hätten um da einfach immer wieder in Kontakt geblieben. Einfach mal ausgetauscht, so, was haben wir im letzten halben, dreiviertel Jahr gemacht, äh, was ist so passiert? Und wo wollen wir denn ungefähr hin? Und da hatten wir dann das Glück, als es dann Ende, 20, äh, Ende 2020 darauf hinging, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt private Investorinnen und Investoren für die Pre-Seed-Finanzierung, dann so ein bisschen im Netzwerk umgehört, wer hätte denn Interesse? damit zu machen. Und da hatten wir dann das Glück, dass wir da drei private Investoren gefunden haben, die gemeint haben: Ja, das, sie finden uns ein super äh, sympathisches Team, cooles Startup, äh, gutes Produkt, gute Vision. Sie könnten sich vorstellen, ähm, eben hier einen Teil dieser 20 Prozent zu übernehmen, um so eben dann die Finanzierung auf die Beine zu stellen.
0: Dann habt ihr Geld bekommen erstmal, erstmal ist alles Geld. Und dann muss das ja aber auch irgendwann wieder zurückgezahlt werden. Wie läuft das denn?
1: Das, was äh, eben bei kommt, nennt sich ein Wandeldarlehen. Das heißt, das ist ein, im Prinzip ein Darlehen. Man, man kommt, bekommt Geld geliehen, zahlt für die Laufzeit dieses Darlehens dann auch einen kleinen Zinssatz. Aber am Ende dieser Laufzeit gibt es die Möglichkeit, entweder dieses Darlehen ganz klassisch zurückzuzahlen oder dieses Darlehen wird in Firmenanteile umgewandelt. Das heißt, die Kreditgeberinnen und Kreditgeber, die man vorher hatte, werden dann Anteilseigner an der Firma. Und wie viele Anteile sie bekommen, wenn diese Wandlung ansteht, hängt dann ein bisschen davon ab, zum Zeitpunkt der Wandlung, wie der Wert der Firma bewertet wird. Und das ist ein unheimlich spannendes Thema, wo wir jetzt aktuell gerade sind. Wir befinden uns gerade in der Phase, dass wir eben diese nächste Finanzierungsrunde angehen. Wir sind jetzt gerade dabei, Investorinnen und Investoren für die Seed-Phase zu suchen. Und das ist genau dieser Punkt. Wie wird denn jetzt eine Firma be ähm, bewertet? Was was haben wir denn für einen Wert schon da? Wo entwickeln wir uns hin? Wie wird äh, ist die Perspektive für unsere Firma? Um dann eben auch festlegen zu können, okay, jetzt die ähm, L-Bank und die privaten Investoren, die wir dabei haben, wie viel Prozent äh, an der Firma wird ihnen denn dann zukünftig da gehören?
0: Genau, das frage ich mich, man kennt das aus Höhle der Löwen, also ihr kriegt so und so viele Anteile für, für das und wir kriegen dafür so und so viel Geld. Die gehen, die, die GründerInnen gehen dann damit rein, gehen dann mit einer Vorstellung rein. Die haben sich das einfach vorher überlegt, wie viel ihr Unternehmen wert sein könnte, und dann wird eingeschätzt, ist das realistisch oder nicht. In, Im echten Leben funktioniert das ja ein bisschen anders. Da wird das Unternehmen vorher bewertet. Was sind denn da so ausschlaggebende Kriterien für eine Unternehmensbewertung? Und vielleicht kannst du da ein Beispiel einbringen oder auch so eine Beispielrechnung.
1: Ähm, ja, das ist so ein bisschen äh, ein Zaubertrank, den jeder ein bisschen anders anrührt. Äh, und da haben wir auch schon die verschiedensten Erfahrungen gemacht. Ähm, ganz klassisch wird in vielen Fällen ähm, ein sogenannter Multiple genutzt. Da schaut man sich irgendwie an, wie viel Umsatz oder wie viel Gewinn hat denn die Firma im vergangenen Jahr gemacht. Und dann wird branchenspezifisch und auch irgendwie je nach nach Größe und nach ähm, Maturity der der Firma wird dann im Prinzip bewertet, wie vielfaches des, des Vorjahresumsatzes, also des Vorjahresgewinns, was ist denn da der Wert? Und dann sind so Faktoren wie zwei, drei, vier, fünf, also eine Firma, die zum Beispiel im Vorjahr fünf Millionen Euro Umsatz gemacht hat, hätte ähm, ein Multiple von fünf, wäre dann der Firmenswert 25 Millionen Euro. Das sind so relativ klassische Dinge und da versucht man meistens Firmen zu finden, die vergleichbar sind zu eigenen, um dann zu sehen, was hat denn eine Firma vor zwei, drei Jahren, die vielleicht ein, ein ähnliches Produkt hat, nur in einem bisschen anderen Markt, was hat die denn damals in der Runde für ein Multiple er, ähm, erzielt, um dann einschätzen zu können, wie groß ist denn die eigene Bewertung. Das heißt,
0: das macht man, wenn man selber noch keinen Umsatz generiert hat?
1: Nein, das geht gut, wenn man Umsatz hat. Wenn man noch keinen Umsatz okay. generiert hat, bringt also wenn ich null Umsatz habe, bringt mir auch ein Multiple von tausend nichts, weil tausend mal null bleibt ja weiterhin null. Das heißt, wenn ich noch keinen Umsatz generiert habe, dann muss man da ein bisschen anders vorgehen.
0: Genau, es muss ja trotzdem bewertet werden.
1: Richtig. Und dann fängt man meistens an zu sehen, okay, was sind denn so die die Potenziale von der Firma? Das hängt auch wieder von der Branche ab. In der Medizintechnikbranche ist es halt nicht möglich, ohne eine Zertifizierung Umsätze zu erzeugen. Man darf nichts verkaufen. Es ist ja äh, zum Schutz der PatientInnen so, dass wir Medizinprodukte erst dann äh, loslassen auf die Menschheit, wenn sie wirklich zertifiziert sind, was bei Niedrigen Risikoklassen relativ gut geht, kann man in einem Jahr schaffen. Aber bei hohen Risikoklassen, wenn ich jetzt an äh, irgendwie Herzimplantate denke oder ähnliches, äh, da kann das Ganze gerne mal fünf, sechs Jahre dauern von dem Start bis zur Zulassung.
0: Und sind Augen Und hoch oder niedrig?
1: Das, was wir einsetzen, wir haben eine niedrige und eine mittlere Kann Gefahrenklasse. Kann nicht so viel passieren. Kann nicht, genau. Weil die, die, erst, die erste Variante, da schauen wir im Prinzip Keine nur in die
0: Augen rein. Genau,
1: schauen wir nur in die Augen rein. Dadurch, dass wir irgendwie nichts reinpieksen ja, und genau. nichts, nichts irgendwie kaputt machen, sind wir da relativ sicher. Sobald aber dann von diesen Daten Entscheidungen getroffen werden, Diagnosen abgeleitet werden, die ja potenziell dazu führen könnten, dass du falsch behandelt wirst ja. oder nicht behandelt wirst, dann steigt da entsprechend auch die Gefahrenklasse.
0: Um jetzt dann nochmal kurz zurückzukommen zur Rückzahlung, also das Unternehmen ist dann bewertet, dann werden die Anteile ausgemacht und ähm, also ihr habt die Möglichkeit, ihr zahlt entweder komplett zurück oder die ähm, Finanziers kriegen Anteile an eurem Unternehmen. Und wie ist das jetzt mit dem L-Bank-Teil, mit den 80 Prozent, werden die normalerweise komplett zurückgezahlt?
1: Die werden normalerweise komplett zurückgezahlt, ja. Ähm, ist es in einem
0: Zeitraum von fünf Jahren, glaube ich, ne?
1: Ähm, standardmäßig ist, äh, sind das zwei Jahre, die man Zeit hat, das Ganze zurückzuzahlen, man kann noch ein Jahr verlängern. Um, und dann gibt es die Möglichkeit, das Ganze in Raten zurückzuzahlen oder in eine Einmalzahlung. Ähm, oder es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir, die ähm, Kreditgeber, die anderen, die 20 Prozent gegeben haben, die lösen einfach den Anteil der L-Bank aus. Weil die gesehen haben, okay, in der Zeit, in den letzten ähm, Jahr, das, äh, in dem sich weiterentwickelt wurde, ist das Ganze so gut gelaufen, ähm, ich kaufe jetzt die anderen 80 Prozent ein, weil ich ja dadurch einen günstigeren Preis bekomme für die Anteile. Ist das weil, das
0: Wandlungsrecht? Das, das Wandlungsrecht, ah, ja, genau. genau okay. Weil
1: bei dieser Wandlung ist meistens dann auch noch die, ähm, ein sogenannter Discount mit drin. Das heißt, wenn diese Wandlung eintritt, bekommen die die Altinvestoren, die den, äh, das Wandeldarlehen gegeben haben, bekommen einen günstigeren Preis pro Anteil als die Investoren, die neu mit reinkommen. Und das macht es natürlich spannend äh, zu sagen, okay, mal, wir haben jetzt zum Beispiel eine Investitionsrunde, wo man sagt, okay, ein Firmenanteil kostet äh, 200 Euro. Wenn ich jetzt sage, ich habe mit dem Wandeldarlehen vereinbart, ich habe einen Rabatt von 20 Prozent, dann zahlen die InvestorInnen, die dann, die dann das Wandeldarlehen gegeben haben, statt den 200 Euro nur 160 Euro pro Anteil und können so natürlich viel, viel, viel mehr Anteile bekommen für weniger Geld. Aber es
0: wäre dann Verlust, oder? Also zumindest für die Bank?
1: Nein, die Bank hat ja vorher ihre 240.000 oder wie viel auch immer 1.000 geliehen als, als Wandeldarlehen und bekommt diese dann komplett zurückgezahlt.
0: Ah, jetzt verstehe ich es. Okay. Und ähm, mal angenommen, ihr macht jetzt keinen Umsatz, keinen Gewinn, was dann?
1: Wenn wir keinen Umsatz, keinen Gewinn machen, auf lange Sicht, dann ist die Firma natürlich irgendwann insolvent. Und dann hat, haben sowohl die äh, InvestorInnen als auch die Bank natürlich Pech das Geld verloren. Wert. Richtig. Ja. Genau. Aber das, 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 das ist Risiko, Genau, schon. das ist eben äh, Teil des des Risikos im Startup-Bereich. Nicht alle werden erfolgreich sein, ähm, aber viele werden es eben sein. Yeah. Und ähm, gerade wenn durch diese gute Förderung, durch die Unterstützung, auch durch die Netzwerke hinten dran, kann man einfach. Äh, sicherer stellen, dass hier ein Erfolg wahrscheinlich ist.
0: Das kann ich mir vorstellen. Auch ähm, ohne spitze Gegenstände, um jetzt nochmal auf das Thema Zertifizierung zurückzukommen. <lacht> ja. Das ist eher risikoarm, sagst du, also ihr habt eine, also eher ein geringes Risiko, bis mittleres Risiko, mhm. ne? aber ihr müsst trotzdem was dafür tun, um diese Zertifizierung zu bekommen. Und da gibt es dann diese Studien mit den Pilotpraxen, hast du mhm. erzählt, und ihr müsst über die Krankenkassen gehen.
1: Richtig, genau. Das sind äh, verschiedene Dinge. Also um äh, zu zeigen, dass unsere Lösung funktioniert, muss man nachher klinische Prüfungen machen. Ähm, das heißt, wir müssen das Ganze in einem kontrollierten Setting mit äh, kontrollierten PatientInnen und äh, ÄrztInnen durchführen, um so eben zu zeigen, dass unsere Lösung sicher ist und die Ergebnisse bringt, die wir äh, haben wollen. Und je nachdem, wie hoch die Sicherheitsstufe ist, in unserem Fall die erste Variante, die wir auf den Markt bringen, ist Sicherheitsstufe 1, da wir da noch keine Diagnose haben, sondern nur Daten des Patienten aufnehmen und verarbeiten geht das Ganze relativ klein. Sobald das Ganze dann größer wird, müssen entsprechend größere Studien mit mehr PatientInnen durchgeführt werden, um einfach auch zu zeigen, okay, ist das Ganze wirklich auf einem, auf einem Niveau, sind die, die Berechnungen, die wir tun, alle so korrekt, dass wir damit auch niemanden gefährden.
0: Du hast mir erzählt, als Jugendlicher wolltest du Computerspiele programmieren. Wie nah bist du denn heute da dran?
1: Ähm, ehrlich gesagt, wenn man sich anschaut, wie Entwicklung heute funktioniert und wir machen sehr viel Entwicklung auf dem Smartphone, dann hat das teilweise schon ein bisschen was mit mit Spielen zu tun und äh, die meisten Menschen haben einen Spieltrieb und wenn man den Spieltrieb so ein bisschen weckt und sagt, es macht Spaß, das zu benutzen, weil Spielen ist ja Spaß haben, dann nutzen Menschen auch gerne normale Anwendungen, weil wenn ich eine Anwendung habe, die mich frustriert, die irgendwie schlecht zu benutzen ist, dann habe ich keinen Spaß, dann will ich sie nicht nehmen. Und deswegen ist da wichtig und gerade in einem Medizinbereich, wo die Menschen, die dort arbeiten, ständig unter Stress stehen, ständig unter Druck stehen, dann eine Lösung zu bauen, die es einfach angenehm und spaßig macht zu benutzen, wo ich sage, ich mache gerne diese Untersuchung, das ist wichtig. Und deswegen ist da auch so der, der Spaß dabei zu sagen, okay, wie kann ich das denn intuitiv designen, wie kann ich das denn irgendwie einfach machen, wie kann ich denn möglichst viele Schritte abnehmen und kann dann die AnwenderInnen dabei halten, dass sie dieses Gerät gerne nutzen.
0: Ist das auch so das Feedback, was ihr kriegt? Genau, in den das. Pilotpraxen, dass sie das gerne benutzen und Richtig. sagen, das macht Spaß?
1: Ja, genau, das dann, das beides. Auch manche sagen, das hier finde ich irgendwie extrem nervig oder hier verstehe ich nicht, was ich machen soll. Was für uns dann super wichtig ist, gerade jetzt in dieser Pilotphase zu sehen, okay, da müssen wir was verbessern, hier können wir machen, ganz genau. ja. <lacht> und einfach wirklich von von den echten Menschen, die das draußen einsetzen, das ist doch doch nochmal anders als das Setting, was wir jetzt bisher meistens hatten im klinischen Umfeld, ähm, das ist dann doch noch mal was anderes als jetzt wirklich draußen in, in Praxen, wo doch ein ganz anderer Schlag herrscht.
0: Seid ihr dann da auch dabei? Also seid ihr dann in den Pilotpraxen bei dem Prozess dabei und verfolgt das live?
1: Teilweise, genau. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil eben dieser, dieser Usability-Untersuchung, die wir da machen, dass wir wirklich hingehen und einfach mal eine halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden neben dran stehen und einfach nur zuschauen, wie das Ganze funktioniert und merken, okay, die nutzen das anders, als wir das gedacht haben. Das heißt, wir haben da anscheinend irgendwas gedacht, was so in der Praxis nicht funktioniert. Wie können wir denn das, was sie dort machen, irgendwie effizienter, besser machen? Und das ist genau das, worauf es dann da eben wichtig ist, warum es auch so wichtig ist, dass dann äh, meine KollegInnen und ich persönlich da sind. Äh, ich bin bei uns derjenige, der für die äh, Frontend-Entwicklung zuständig ist. Das heißt, ich bin dann wirklich vor Ort und schaue, wie, wo klicken die auf dem Smartphone hin. Klicken die irgendwie daneben, weil sie denken, ach, ich will eigentlich hier hinklicken, aber äh, da drüben müssten sie hinklicken. sagen, Okay, dann muss ich mal schauen, dass ich die äh, Controls irgendwie entsprechend hinlege, dass ich alles so konfiguriere, dass es sich intuitiv anfühlt. Und das ist für mich auch super spannend zu sehen, wie Menschen meine Anwendung nutzen und wie ich das besser machen kann, um ihren Arbeitsalltag zu vereinfachen. Das
0: heißt, du bist aber auch viel im persönlichen Kontakt mit Menschen, ja. also unterschiedlichster Art in dem Fall ja auch. Was glaubst du denn, was du dafür für Eigenschaften mitbringen kannst, die dir, die dich da selbst unterstützen?
1: Ähm, ich glaube, man muss so ein bisschen eine Offenheit dafür haben, dass andere Menschen sehr anders sind als man selbst und nicht die eigene Art, die die wahre ist. Nicht jeder ist so, wie ich bin, ähm, sondern jeder ist sehr anders und jeder denkt anders, sieht Dinge anders und die sind nicht falsch. Es mag vielleicht sein, dass die Dinge anders tun, aber das heißt nicht zwangsweise, dass diese Dinge falsch getan werden. Und ich muss gerade in meinem Bereich als Produktentwicklung und Usability, muss ich eben sagen, okay, ich muss diese Vielfalt an, an Verhaltensweisen, an Arten versuchen abzudecken mit einer Lösung, die für alle einigermaßen passt. Und das ist so das das Spannende einfach zu sehen. Okay, wie anders sind Menschen? Was für einen Grund haben, die vielleicht sich anders zu verhalten? Und wie kann ich äh, helfen, dass auch Menschen, die anders denken, anders arbeiten, genauso gut mit dem Gerät umgehen können, wie ich, der sich das Ganze ausgedacht hat?
0: Sagen das deine Freunde auch über dich? Freundinnen, Freunde, Freundinnen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Ähm, ich denke ja. <lacht> ähm, also ich ich versuche es auch. Äh, ich bin glaube ich jemand, ich versuche mir sehr viel mit den Leuten gut zurechtzukommen und ein bisschen auch auf die Leute einzugehen und das ist, glaube ich, auch generell so ein wichtiger Punkt zu schauen, wie kann ich denn mit verschiedenen Menschen umgehen und nicht nur irgendwie mit dem, dem gleichen Typ, sondern je nachdem, wie wie Menschen drauf sind, mit denen einfach auch gut umgehen können. Das ist auch als Berater irgendwie extrem wichtig. Da passt das nämlich auch, weil man weiß nie, wen man vorgesetzt bekommt als äh, Auftraggeber oder Auftraggeberin und man muss aber trotzdem mit allen arbeiten können. Weil das sind ja die Menschen, die einem das Geld geben und für die erwarten, dass man eine Aufgabe erfüllt. Und dann kann man nicht sagen, ich bin jetzt aber so der Typ, ihr müsst es jetzt so machen, sondern man muss da auf die Menschen eingehen können.
0: Und bist es du oder ist es deine Businessseite?
1: Ich weiß gar nicht genau, Kann also durch, trennen. Durch, das, durch dieses Gründerleben ist, glaube ich, die, die Grenze zwischen dem Business-Ich und dem Ich sehr verschwommen, weil man, ich habe nicht mehr diese klare Grenze mit irgendwie, ich fange morgens um 8.30 Uhr an zu arbeiten und lege um 18.30 Uhr meinen Stift hin, sondern ich bin sieben Tage die Woche rund um die Uhr eben immer für für die Firma da und bin immer auch aktiv. Und ich glaube, dadurch verschwimmt das Ganze so ein bisschen. Und das das ist, glaube ich, das, was auch beim Gründen so ein bisschen anders ist als bei vielen anderen Jobs. Man ist einfach viel mehr damit verwurzelt. Es ist so dass das eigene Baby, was man großzieht. Und genauso wenig, wie man seine Kinder irgendwie sagt, äh, hier am Wochenende, geh weg, ich bin jetzt irgendwie nicht mehr dein dein Vater. So würde ich jetzt auch nicht irgendwie zu meiner Firma am Wochenende sagen, geh mal weg, ich bin jetzt nicht mehr äh, dein, dein Gründer. Sondern man ist halt trotzdem irgendwie da. Und wenn es Probleme gibt, wenn irgendwas äh, nicht funktioniert, wenn man Hilfe braucht, dann macht man das auch abends und am Wochenende.
0: Das heißt aber auch, Privatleben ist gleich Arbeitsleben. Das vermischt sich komplett. Du würdest das gar nicht mehr trennen können.
1: Genau. das vermischt. Oder was ist denn
0: dann noch so konkret Privatleben <lacht> überhaupt?
1: Das vermischt sich dann so sehr stark, aber man hat auch die Freiheit, das Ganze mehr selbst zu organisieren. Wo ich dann sagen kann, okay, jetzt irgendwie, äh, heute Abend mache ich dies, heute Abend mache ich das. Oder auch mal tagsüber sage, ich nehme mir jetzt mal irgendwie hier einen Block frei, mache was Privates, mache danach dann weiter. Es mischt sich einfach alles sehr stark durch. Und das ist, glaube ich, ähm, dass man hat keine, keine harten Grenzen mehr zwischen dem, dem, Business, ich der Arbeitswelt und der Privatwelt, sondern alles fließt so ein bisschen ineinander und man unterhält sich mit den Freunden, ähm, holt die auch mal zu Produkttests rein, äh, wenn die irgendwie Interesse haben. Und das Ganze ist einfach so ein bisschen der ähm, dann der der Übergang zu dem, was man was man gerne tut.
0: Jetzt frage ich mich aber, wenn das jetzt Freunde sind, die mit diesem Thema zum Beispiel gar nicht viel zu tun haben, Freunde, Freundinnen, so hm. ist man dann auch irgendwann außen vor, wenn man sich nur noch mit seinem Business Schrägstrich Privatleben beschäftigt?
1: Vielleicht ging das ein Stück zu weit. Ich würde gar nicht sagen, dass ich mich nur mit der Arbeit beschäftige, aber wenn es Arbeitsthemen gibt, dann bin ich da auch rund um die Uhr da. Aber ich habe auch noch genug andere Themen, irgendwie Sport, äh, andere Freizeitsachen, die ich gerne tue und die ich dann auch mit Freunden zusammen mache, wenn ich mit Freunden bouldern gehe ähm, oder wenn wir laufen gehen oder irgendwelche anderen Sachen machen. Ähm, da ist das dann schon getrennt. Natürlich unterhält man sich dann, wie die meisten auch, über die Arbeit, aber es ist dann nicht so, dass dann alles nur von der Arbeit aufgesaugt wird, sondern da ist dann schon eine, eine gewisse Trennung da Und und das ist auch irgendwie, glaube ich, ein wichtiger Faktor, dass man weiß, okay, jetzt schalte ich mal ab, jetzt kümmere ich mich mal nicht um die Arbeit, ähm, sondern ich kümmere mich dann um mich. Ich mache das, was mir Spaß macht. Äh, was macht
0: ich, dir denn Spaß? Außer ähm, Bouldern und Laufen, <lacht> Sport in dem Fall.
1: Ja, genau. Ähm, Sport ist für mich eine sehr wichtige Sache. Reisen. Ähm, reisen genau, mit dem Genau. Reisen, genau. Ja. Deswegen freue ich mich jetzt auch sehr groß, dass so langsam es aussieht, als würden die Pandemiebeschränkungen äh, enden, als könnte man auch wieder mal in andere Länder reisen ähm, und da auch wieder ein bisschen mehr andere Kulturen erleben. Weil das... Das finde ich immer sehr spannend zu sehen, wie andere Länder arbeiten, wie in anderen Ländern so das Leben abläuft und wie, äh, wie selbstverständlich viele Dinge irgendwie in Deutschland sind, die wir hier hinnehmen oder uns über Dinge beschweren, die in anderen Ländern irgendwie Luxus wären. Und äh, deswegen da finde ich dann immer wieder sehr schön, wenn ich nach Deutschland zurückkomme, zu sehen, was für ein Luxus und was für ein gutes Leben wir hier eigentlich haben. Und dann nehme ich auch irgendwie Sachen wie äh, eine 15 minuten Bahnverspätung äh, oder solche Sachen wieder viel entspannter hin als davor. Deswegen ist das, glaube ich, auch einfach was, was Wichtiges, was einem immer wieder hilft, mal so ein bisschen äh, einzunorden, äh, wo, denn, wo wir denn eigentlich weltweit stehen.
0: Du scheinst aber auch ganz offen anzudocken. Also so ganz, ja, unbedarft, interessiert, mhm. fröhlich. Das heißt, du saugst auch alles auf, was so von außen kommt und überlegst dir, wie du es für dich selbst auch anwenden könntest oder weiterentwickeln könntest, adaptieren könntest. Auf einer, auf einer persönlichen Ebene sehr professionell, <lacht> wenn man so sagen kann. <lacht> Das passt auch schön zu der Frage, was sich andere von dir abschauen können, weil das ist eine sehr, sehr faszinierende Eigenschaft, finde ich. Mhm. Ich denke, das schätzen andere auch an dir.
1: Könnte ich auch. Ich, ich finde es immer schwer einzuschätzen, was, was andere an mir, an mir schätzen, weil so immer schwer von außen auf einen selbst zu sehen. Ähm, aber ich Denke auch, was ein wichtiger Faktor ist, ist auch immer so ein bisschen zu schauen, wie geht man denn mit mit Problemen, mit Fehlern um? Ähm, und ist, das hatte ich in der in der Beratung sehr häufig, dass dann äh, so, so ein so äh, ein Fingerpointing gemacht wurde, wie der hat das falsch gemacht, der hat das falsch gemacht, die hat das falsch gemacht. Das funktioniert so aber nicht und das ist auch irgendwie nicht meine meine Art und gerade bei in, äh, in Startups, es werden ständig Fehler gemacht, ständig gehen Dinge schief, äh, weil man sich in, in unbekannten Gewässern befindet und man einfach nicht wissen kann, wie es richtig geht und man im Nachhinein sieht, dass es falsch war. Und dann aber nicht zu sagen, irgendwie hier, äh, das war jetzt schlecht, sondern wie können wir besser werden? Was? Wie können wir dafür sorgen, dass wir solche Fehler nicht mehr machen? Und das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Punkt, wo, wo ich versuche, immer sehr sehr offen zu sein und zu sagen, okay, ähm, wir gucken nach vorne und versuchen irgendwie, ähm, das besser hinzukriegen, was in der Zukunft kommt und nicht ähm, in das zu verurteilen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben.
0: Also gar nicht unbedingt auch so viel darüber zu reden oder diese Fehlerkultur zu zelebrieren, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt falsch oder schief gegangen. das nächste Mal machen wir es besser, besser fertig abgehakt. Genau,
1: einfach gucken, so zwei, drei wichtige Dinge, die Kernpunkte, wo man sagt, das ist irgendwie schlecht gelaufen. Man kann sich immer zu Tode analysieren. Ähm, ja. Aber wenn man so zwei, drei Sachen sagt, okay, das machen wir das nächste Mal besser, viel mehr schafft man eh nicht, daraus zu lernen. Man kann natürlich sich eine Riesenliste schreiben, was man alles falsch gemacht hat. In Realität wird man zwei, drei Dinge davon behalten. Da warum dann nicht nur die zwei, drei Dinge versuchen rauszuziehen und sich den Rest sparen? Dann hat man den gleichen Effekt und viel weniger Arbeit.
0: Hattest du... Ähm in deiner in deiner Lebenslaufbahn, nicht mehr unbedingt als Gründer, sondern generell auch davor schon eine Begegnung, die du inspirierend fandest.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich eine einzelne Begegnung hatte, die mehr, ich so inspirierend aber. fand. Aber ich habe immer wieder Leute getroffen im, im Laufe meines Lebens, wo ich mir sehr viel von abgeschaut habe. Und wo ich irgendwie, die ich sehr ähm, sehr beeindruckend fand in bestimmten Aspekten. Ähm, einer war zum Beispiel der, der erste Partner in dem Projekt, als ich Berater wurde. Ich kam dahin. ich war vorher in der Wissenschaft unterwegs, kam dort an ein Projekt und hieß es ja, Philipp, du hast doch irgendwie viel mit Zahlen gearbeitet hm. in, äh, in deiner Doktorarbeit. Ja, ja das bin oh, ich, genau. genau. Also, ja, okay, du bist jetzt unser Finanzexperte. Ah. Also, hm, Ja, okay. Dann also hier sind die Unterlagen, äh, irgendwie morgen äh, ist das erste Meeting, da müssen wir Sachen durchbesprechen. Und ich blätter halt die Unterlagen durch und sehe so Sachen wie Deckungsbeitrag. Ja, also, Uh, adjusted Operating Profit. Also, hm, noch nie gehört. Ja, Zahlen und dann, sind da dann nicht gleich genau Zahlen, also, ja. genau, Zahlen ist irgendwie okay, aber ich die ganzen <lacht> Finanzbegriffe, ich hatte ja da überhaupt keine Erfahrung, überhaupt nichts gesagt. Also habe ich mich irgendwie hingesetzt, habe mir die Sachen durchgelesen, rausgeschrieben, was ich nicht verstehe und dann ähm, direkt im Meeting mit drin gewesen und nach dem Meeting dann dem Partner gesagt, so hier, ich habe mir hier alles aufgeschrieben, was ich nicht verstehe, kannst du mir das erklären? Und er hat sich wirklich die ersten zwei, drei, vier Wochen äh, fast jeden Tag abends Zeit genommen, nachdem wir alles durch waren, meistens irgendwie abends um acht, nochmal eine halbe Stunde alles durchzugehen, alle Punkte, die ich nicht verstanden habe, weil es war neue Materie für mich. Und er hat sich wirklich diese Zeit genommen, hat mir das vollkommen wertfrei erklärt, gesagt, okay, das ist das, das ist das, hier musst du danach schauen, hier musst du danach schauen. Und so konnte ich die Sachen lernen. Und das war, glaube ich, ein unheimlich wichtiger Punkt, der mir gezeigt hat, wenn du Leute in ein Team reinholst, die vielleicht gute Fähigkeiten haben, aber die Materie nicht kennen, dann und, aber die motiviert sind, das zu lernen, dann musst du den, die entsprechend unterstützen und nicht irgendwie, ach, das musst du doch wissen und das musst du doch können, sondern nee, wirklich wertfrei erklären, die versuchen zu, äh, ins Boot reinzuholen und so relativ schnell dazu zu bringen, dass sie dann auch diese Sachen können. Und das war glaube ich war so, so eine Begegnung, wo ich gemerkt habe, das ist eine, eine Eigenart, die, die hätte ich auch gerne, die versuche ich auch umzusetzen, wenn ich jetzt ähm, Mitarbeiterinnen habe, die die ich dann irgendwie entsprechend unterstützen muss oder auch schon vorher in der Beratung, wo ich dann später Teamleiter war und meine, meine äh, Juniors mit dem Team hatte und da dann irgendwie entsprechend erklärt habe, okay, so soll es funktionieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. und Abends zu sagen, okay, es gab Probleme im Laufe des Tages, ihr habt Fragen, fragt mich, ich nehme mir die Zeit, wir sprechen das Ganze durch, ich versuche euch zu helfen, dass ihr ähm, auch auf ein ein Level kommt, von dem ihr dann selbst weiterarbeiten könnt. Was meinst
0: du, was befähigt denn Leute, so geduldig zu sein? Weil das fordert ganz schön viel ab, das abends nach dem ganzen Stress des Tages noch on top zu machen, den Leuten nochmal zu erklären.
1: Ähm, ich glaube, man braucht so eine gewisse, ähm, gewisse Offenheit und eine gewisse ähm, Spaß daran die Menschen zu unterstützen, zu sehen, dass die, dass da ein Interesse da ist und dieses, dass Menschen etwas lernen und, und wachsen und auch selbst diese diese Wissbegierde zu füllen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil man, man sieht, jemand, der abends hinkommt und Fragen stellt nach der Arbeit, der scheint ja wirklich wissen zu wollen, der ist interessiert. Und jemandem, der interessiert und neugierig ist, wie bei einem Kind, man würde auch nicht, wenn ein Kind irgendwie kommt, sagen, komm, geh weg, ich will es dir nicht erklären, sondern Vielleicht kommt, manche, kommt drauf aber, an,
0: wie oft die Frage genau. gestellt wurde.
1: Aber normalerweise ist mir doch irgendwie erfreut, wenn ein Kind eine interessierte ja. Frage stellt. So, stimmt, ja, erkläre ich dir gerne. Und so ähnlich ist das da. Ich glaube, so dieses dieses kindische, spielerische, ähm, die, so die, die Freude, die Kinder haben, die muss man sich so ein bisschen erhalten. Dann funktioniert das Ganze, glaube ich, ziemlich gut.
0: Damit könnte man auch sagen, wenn du dir was wünschen würdest, dann wäre es wahrscheinlich mehr von diesen Menschen. Auf jeden Fall. Und die würden im, im gründer auch helfen.
1: Ja, ja. ja.
0: Was würdest du speziell Gründerinnen aus Baden-Württemberg raten?
1: Also eine wichtige Sache, die ich, die ich äh, vielen rate, ist, ähm, so die, wirklich diese kindliche Lebensfreude nicht zu verlieren. Äh, das geht manchmal im, im Alltag irgendwie weg, aber sich die Dinge zu suchen, wo man einfach Spaß dran hat. Ähm, und genau wie Kinder auch, die äh, irgendwie das Zimmer aufräumen müssen, dann ist man natürlich kurz so, äh, räume ich mein Zimmer auf, ist doof, aber mache ich. Aber danach dann ich jetzt sagen, okay, dann habe ich das erledigt und jetzt kann ich mich den Dingen widmen, die mir wirklich Spaß machen. Und da versuchen, das zu finden, was einem Spaß macht und das auch in den den Arbeitsalltag einzubinden, weil man gründet ja nicht, weil man Dinge macht, die man nicht mag, sondern irgendwas scheint ja daran zu sein, woran man Spaß hat. Und in den ganzen Alltagsthemen, die man im Gründer-Dasein eben hat, wie äh, Finanzen, die mal gemacht werden müssen, wie vielleicht irgendwelche Personalthemen, die anstehen, wie alles Mögliche, was neben dem, was eigentlich äh, Spaß macht, ist da zu schauen, wann sind denn die Blöcke Zeit, äh, die man im Spaß hat. Und ich Planen wir dann auch irgendwie, Donnerstagnachmittag blockiere ich mir komplett, dass ich wieder programmieren kann, das ist das, was mir Spaß macht. Ja, und dann weiß ich, okay, das ist dann das, da setze ich mich hin, da habe ich Spaß und an anderen Tagen eher weniger. Und ich glaube, das ist wichtig, sich diese Spaßblöcke zu erhalten und dann kann man da auch relativ lange auch mal irgendwelche anstrengenderen Phasen, Finanzierungsphasen, wo man irgendwie sehr viel sich mit Themen beschäftigen muss, die eigentlich nicht das sind, was viel Spaß macht, dann da auch gut durchzukommen.
0: Und weißt du was, man sieht dir deinen Spaß, man hört dir deinen Spaß an und das finde ich so schön. Deshalb würde ich jetzt sagen, bei vier Gründen zum Gründen nehme ich dir jetzt mal Punkt 1 weg, Spaß zu haben. Ja. Jetzt darfst du noch drei weitere nennen. <lacht>
1: ähm, genau, einen würde ich glaube ich sagen, ist Freiheit, dass ich die Freiheit habe, so ein bisschen zu entscheiden, was, was ich selbst gerne tun möchte. Ähm, dann Flexibilität, dass ich wirklich nicht in einem 9 to 5 gef gefangen bin, sondern wenn ich... Dinge tun möchte, tue ich sie dann, wenn ich sie tun möchte. Nachts um äh, drei am Sonntagmorgen. Nachts, nachts um drei, ja, wieso, wieso nicht? Wenn man, wenn ich nachts um drei irgendwie äh, noch motiviert äh, bin, Wenn du auch richtig, direkt richtig, richtig, dann kann ja. ich auch, dann kann ich auch da direkt was machen. Dann habe ich das irgendwie ganz gut. Ähm, und so die, die Weiterentwicklung äh, in der, in der Breite, also jetzt nicht körperliche Breite, sondern in der, in der geistigen Breite, weil man lernt so viel über seinem eigenen Fokus hinaus. Äh, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt, ich bin Informatiker, ich habe eben sehr viel IT gemacht. Was ich aber durch das Gründen ähm, in anderen Bereichen noch dazugelernt habe: in äh, Psychologie, in ähm, Recht, in äh, BWL, in allem, das ist unheimlich spannend zu sehen, wie andere Bereiche funktionieren. Und das wäre, glaube ich, so der, der dritte Punkt, der noch irgendwie bzw. der yeah. letzte ist. Genau. Das, das, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Als, äh, als Gründer braucht man so ein bisschen Allround-Fähigkeiten. Das glaube ich ähm, ja. Und das äh, und das macht es dann einfach auch sehr spannend, wenn wenn man Spaß daran hat, so ein bisschen Allround. Fähigkeiten zu entwickeln, dann kann das glaube ich sehr gut funktionieren.
0: So, und da ich dir einen geklaut habe, du hattest noch einen
1: fünften in dem Fall. Ähm, fünfter Punkt würde ich einfach sagen, ähm, ein anderer Grund ist, anderen Menschen helfen zu können. Das mhm. ist glaube ich auch was, was mich äh, immer wieder motiviert. Der Sinn dahinter. Genau, ja. der Sinn. Also ich mag Dinge tun, die, die anderen Menschen Spaß machen und das, das ist glaube ich auch ein wichtiger Grund, weil man merkt, ich gründe, um anderen Menschen Spaß zu verursachen. Äh, das ist glaube ich eine tolle Sache.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank vor allem an deine Gedanken, an deine Laune, die macht mir jetzt auch gute Laune und die Sonne ja, bei, scheint. Bei so einem bei Wetter, eben, Wetter, und so einem, so einem Ausblick. Wetter, so ein
1: Ausblick, richtig genau, im schönen Blick über Stuttgart, da kann es einem ja gar nicht schlecht gehen.
0: Gehst du, wohin gehst du jetzt?
1: Ähm, jetzt geht es wieder zurück nach Tübingen. Ich habe heute und Abend noch ein, paar, genau, noch ein paar Kundentermine. Und äh, dann treffe ich mich noch mit meinen äh, Gründern und Gründerinnen heute Abend noch zum Termin und deswegen ist das da irgendwie ganz nett.
0: Und morgen zurück in die Heimat.
1: Morgen. Also Abend in die dann, aktuelle Heimat. Morgen Abend dann genau. Morgen tagsüber noch ein bisschen Schulung und abends dann zurück nach Frankfurt.
0: Dann gute Reise. Vielen Dank. Wir hören uns. Na, wie hat euch die Folge gefallen? Und welche Gründungsgeschichten kennt ihr oder habt ihr selber schon erlebt? Schreibt uns eine Mail an podcast und folgt uns auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Für mehr Infos zu Startup BW geht ihr auf startupbw.de.